2: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ahora, si quieren incomodar a la mamá mientras esté haciendo el volteado de piña, pónganle un capítulo de Fliback y van a ver cómo no le cuaja el volteado de piña. Realmente nunca va a cuajar eso, porque va a ser tal coraje la mamá que va a soltar la bilis tremenda. Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Hola, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater. Este es un episodio que le queremos dedicar a <risa> todos aquellos que odian las cenas y los convivios navideños como Moi.
3: Sí, si esperaban unas, un, un episodio sobre las mejores o peores Exacto. películas navideñas. Como
2: estas películas románticas de Lifetime, sí. ¿no? O la de del Insulohan de, de Netflix Insilohan del año de pasado. Netflix? No. Tenemos una selección, una curaduría hecha con todo nuestro amor sobre qué series o películas pueden poner en lo que está listo el pavo, el bacalao y los romeritos.
3: O que pueda.
2: Y acaba. que su abuelita, la tía de Ensenada, el tío de la cua, tía de León, la Guanajuato. tía de Chachalacas, Veracruz, este, se puede incomodar Exacto. y pueda abandonar esa preciosa reunión y les queden más tamales a ustedes Exacto. o más recalentado para la mañana siguiente. O que no
3: los inviten a la Navidad del año siguiente y se la ahorren.
2: Yo siento que los, los convivios navideños los inventaron en, en Guantánamo, ya sabes, para llevar Como a tortura. los presos políticos a la tortura extrema y eh, con ese motivo pues revelen información que tienen guardada. Mm -hmm. Yo padezco muchísimo las reuniones de Navidad, honestamente.
3: Pero las reuniones en general o la de Navidad,
2: en o sea general, familiares en general. No, la de Navidad porque por si me hace cursísimo todo.
3: Ok, ok No
2: puedo. No puedo, o sea, ¿saben? No puedo con los villancicos, no puedo con él. No, no puedo, o sea, pero Yo
3: soy un Grinch, pero porque mi cumpleaños es el 25 único bueno de diciembre, de las comidas
2: sea... es el chupe, la verdad. Así que tienes y tienes como permiso de llevarte la patona, ya sabes, de vodka y pero chingártela. Pero chupar
3: tú, no escuchar a tu tío ya borracho. Vale mar, o sea,
2: si los demás se la agarraron, qué chingón, sino yo también, ¿no? Entonces, por eso, pero este, no
3: escuchar al tío borracho pelearse por los no, hombre, terrenos. Pues, si,
2: lleven coche o lleven la aplicación de Uber cargada, porque si, si, o si se incomodan. Almohada.
3: Y se duerme. Pero es que no en te, puedes, no, no te puedes
2: dormir, eh, la verdad.
3: No, te subes a un cuarto o te enlatina del baño, te haces camita con las toallas y te duermes. O, oigan,
2: si le quieren dar play algo incómodo, que yo es una serie que amo con locura y compasión desenfrenada, como ustedes comprenderán, es Euforia. Lo que tiene Euforia es que eh, aparentemente pues se trata así de vamos a, a mostrar eh, cómo viven los jóvenes en la América profunda y, y cómo están perdidos en el sexo, en la violencia y, y las,
0: las drogas.
2: drogas. Pero sí se avientan unas escenas muy, Sexis. pero muy, Sexis. pero muy explícitas. Es una serie que yo adoro, la verdad. Siento que, no, digo, na, nada ahí... ¿Cómo te puedo explicar? Todo pasa por algo, creo. Entonces sí siento que es una producción muy accidentada por COVID, ¿no? Que siento uh -huh. que, que es algo que ha rodeado a esta, a esta serie en particular y por lo cual han tardado tanto eh, las entregas, las temporadas de Euforia que, que creo que ya terminaron y finalmente en el uh -huh. 2024 vamos a ver una temporada más de Euforia. Pero es una, es una serie, amigos, creada por Sam Levinson, quien es un muy joven showrunner y director de cine también. No me late tanto como director de cine Honestamente, aunque debo de reconocer que es un realizador que está en la búsqueda y que, pues, que tiene un estilacho honestamente de increíble y, y que le, le preocupan las relaciones de los personajes... Jóvenes realmente suena como muy elemental lo que estoy diciendo, pero, pero no es lo mismo una relación romántica cuando tienes 18 años a cuando tienes 35 mm -hmm. o cuando tienes 50. O sea, finalmente eh, las fases de la vida van cambiando y van moldeando la personalidad, aunque por ejemplo los vestigios. Y los vicios y las obsesiones, pues siguen siendo las, las mismas. Si, si no las trabajas, pues se van, se van exacerbando, ¿no? Pero lo que hace él muy bien y con mucha inteligencia, Sam Levison, quien por cierto ha sido muy criticado también de la manera en que trabaja, porque parece ser que, los, que el ambiente laboral no es el propicio, ¿no? Este, de acuerdo a los actores, que, es, que son ambientes muy pesados y de muchas horas de trabajo, es el demostrar eh, este desasosiego que tienen los jóvenes. En, en Estados Unidos, y pues, no curiosamente, en todo el mundo se identifican con el personaje, los personajes protagónicos. Tiene una serie de personajes fantásticos, como que eh, estel, Estelariza Sendella, uh -huh. que, que es la protagonista. Yo creo eh, que es mi personaje
3: favorito. De que la... es Ru ¿no? Uh -huh. Es
2: un es una chica. Es una chica, eh, pues es como una herida abierta, ¿no? Es, es este personaje que todo el tiempo está, está en el límite, eh, obviamente por el asunto de las drogas, porque es una chica que padece eh, adicción. adicción. Uh -huh. Y por más que ha batallado con este problema, pues siempre cae una y otra vez, como suele suceder, ¿no? Entonces, uh -huh. no solamente es ella, sino parece ser que Euforia ha sido una cuna de, de... Y que eso habla también del director de casting y de Sam Levinson, Sam Levinson también, de actores como Sidney Sweeney, quien también me parece una súper actriz y, y siento que vamos a, a, a ver mucho de ella. Está muy jovencita, la verdad, y ya lleva, acaba de hacer una película que vi en HBO eh, sobre un encuentro del FBI con este informante, eh, donde ella está realmente espléndida. Y, Jake, y Jacob Elordi, Jacob Elordi, pues es el actor joven más popular actualmente, ¿no? Que tiene dos películas muy importante es una interpreta Elvis Presley en Priscila de, de Sofía Coppola y en, en la otra película este de Emerald Fennell hace una especie como de de centro de atención en un misterio como si fuese el talentoso señor Ripley. Entonces, eh, es una peli es una serie que seguramente va in incomoda a los adultos sí. por muchas cosas. Luego los papás son horrendos en la serie, ¿no? En Euforia el retrato de los padres es muy cruel. También es, no sé qué tan fidedigno sea, sí siento que de repente caen casi en la caricatura, pero yo creo que
3: que tiene que
2: ver con la puesta en escena de Sam Levinson.
3: sí yo A ver, si quieren incomodar a su tía, la más católica, religiosa, persinada o conservadora, vamos a hablar de senseitos, cara. O sea, pueden empezar desde hablar de las hermanas Wachowski. O sea, antes de empezar a hablar de la serie, cuéntenles que eran hermanos y uh -huh, que ahora y son, son hermanas. hermanas? ¿No? Ah. Desde ahí ya va a empezar el rechinar de sí, dientes. Sí, sí, exacto. ¿no? Pero o sea, es que sí es
2: muy chistoso honestamente. O sea, que además
3: mira, los dos, ¿no? Bueno, las dos, dos.
2: Digo, una, pues de repente no, pero pues ahora sí que vámonos, ¿no? En parejo. ¿Y que vámonos eran en los... paquete. Exacto. ¿No? A paquete, lo mejor les hicieron dos por familiar, uno. Como el coche sardina de Six Flags. Exacto, un paquete no, animes. El paquete animes, exacto.
3: Pero bueno, desde ahí pueden empezar a incomodar y luego ya cuando vean que empiezan a rechinar los dientes, les dicen, bueno, pero la serie trata de ocho extraños en ciudades diferentes del mundo que viven las mismas experiencias ¿no? y que no tienen una lógica. Entonces ahí la tía va a decir, bueno, dale, ya te escucho, cuéntamela. Y de ahí empiezas a hablar de que la serie tiene mucho que ver con tener empatía a la diversidad, eh, a la comunidad LGBT, a la globalización, eh, a todas estas cosas que representa. Y pueden hablar sobre todo del monólogo de Nomi, que es este personaje eh, que interpreta, que, es un personaje transexual y lo interpreta un actor transexual y que además es gay. O sea, no solamente es transexual, es gay. Y eso para las tías es bien complicado de entender. Yo digo, amor es amor, no importa el pues color del moño. Pues también
2: en hay muchos personajes gays. Pero aquí,
3: pero aquí es transexual y es gay. O sea, no fue como de solamente me cambio de sí, sí, género, sí. sino que sí me... Entiendo que sea complicado de, de, de entender para las tías incómodas en Navidad. Entonces, incomodemos las juntas, ¿no? Y aparte, ella, el monólogo que tiene en uno de los capítulos que me gusta mucho, habla sobre cómo la buleaban muchísimo, la violencia de la aceptación, eh, y este creo que es el capítulo donde es el desfile del orgullo LGBT. Es súper bonito este momento. Y, y, y no quiero decir con esto si no han visto la serie o si no quieren incomodar a la tía que sea una, una serie para gays o lesbianas o LGBT. No, tiene protagonistas que pueden ser de la comunidad. Tienen distintas sexualidades y tienen también distintos eh, distintas personalidades que pueden ser sumamente incómodas. Y si esto le aunamos a que en el sexto capítulo, si no me equivoco, hay una escena sensacional de sexo grupal mental, donde podemos ver que todos con todos, a lo que te sepa y a lo que te huela, pues con eso ya podemos incomodar bastante a las tías. Es una escena... A mí no me parece que sea provocativa, me parece que es congruente con la serie.
2: Ahora está muy pero, coreografiada, ¿no? Es como Qué de, rico, ajá, como las
3: olas del mar, ajá, Es como, Oscar. De, como ballet
2: de Matthew Bourne, ¿no? Exacto. Ajá,
3: así como pero bueno, dices, desde ahí ya... Este... Ya. Mmm,
2: así no se coge.
3: Pero sí, sí. A ver, a ver. Pero si pudiera ser así como de muy coordinadito. Está
2: ¿verdad? Ajá. Pero si estuviera así de coordinadito,
3: Oscar, no estaría... Sí, rico. no,
2: digo, claro, que se antoja, se antoja Pues si no no es de madera Bueno, ¿no? pueden
3: hacerles esa pregunta a su tía pues en sí. la cena navideña
2: sí, Pues sí, o sea ¿Al
3: ritmo de las olas o del chaca, chaca Pero bueno, esa es mi segunda película para incomodar esta Navidad A mí
2: la verdad, la serie de sense me gusta muchísimo a mí Siento que el problema de Sensei, nada más Es que a mí me encanta honestamente, ni me la vendan es, es como un derivado de Claudia atrás De la cual yo soy súper fan mm. y ustedes lo saben Este más exoso obviamente eh, De repente te haces bolas En, en Sense8, creo ¿Sí? que ¿Crees? como que Yo no está santo. muy clara la narrativa y luego ya mm. como que vas cachándole ahí no, no primera, sobre todo la primera verdad, la primera y luego porque ya, ya es clara. o sea la conclusión es un desastre porque
0: hey I'm Ryan Reynolds recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation, they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f are you talking about, you insane Hollywood ass."
2: Muy no mal con es película. que no podían estar todos juntos, ese era el problema, porque ya todos estaban trabajando y la cerraron uh -huh. muy a huevo. La cerraron para... a
3: huevo con una película justificando que era el presupuesto es, cuando yo creo que no, hubo muchas cosas.
2: Y te voy a decir una cosa, yo el, 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 el se les, el les agradece que no dejen a la legión de fans con la duda ha de qué va que a suceder, sí. pero sí es de los peores finales que yo sí, he visto honestamente sí. de una serie.
3: A mí me costó mucho trabajo eh, ver la película para cerrarla, la tuve que ver como en dos ocasiones porque no, no acababa. ¿Cuál es tu siguiente, Oscar?
2: Este, luego, yo les tengo una serie que a mí me encanta. Vuelvo a lo mismo. Este, porque me hace mucho reír. Tengo un humor ha <risa> sido. Es Fleabag. <risa> okay. Fleabag es fantástica. Es, eh, es una serie que nace a partir de un unipersonal. Con esto, amigos, les quiero decir que es un espectáculo eh, como una especie de monólogo creado eh, por uh, Phoebe uh, Wallace-Bridge. Eh, Phoebe Wallace-Bridge es una de las uh, creativas, podemos decirlo, más de moda actualmente. Tiene una, es muy graciosa. Ella es, eh, es novia de Martin McDonough. Imagínate esa pareja. Caray, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Este, pero es una persona que tiene un sentido del humor Tan ácido, ácido, que va a lo más oscuro de la condición humana y lo convierte en comedia. Cosa que yo festejo, o sea, yo aplaudo todo el tiempo. Entonces sí es una serie tremenda porque es a partir de la tragedia realmente todo lo que sucede. Lo peor que te puede pasar, a partir de ahí se empiezan a dar situaciones que a mí me parecen muy, muy... Muy chistosas, pero bueno, soy yo, amigos, quién soy, ¿verdad? Ahora, si quieren incomodar a la mamá mientras esté haciendo el volteado de piña, pónganle un capítulo de Fleabag y van a ver cómo no le cuaja el volteado de piña. Realmente nunca va a cuajar eso porque va a ser tal coraje la mamá que va a soltar la bilis tremenda. Entonces, este, ahora, este, eh, Phoebe Wallace Bridge, o sea, tiene un poder de convocatoria porque todo el mundo quiere trabajar con ella y lo entiendo perfecto. Que en capítulos aparece de repente Olivia Colman, a quien amo con locura y compasión desenfrenada. Andrew Scott la haciendo el papel, Andrew Scott haciendo el papel de un sacerdote. Y quienes se han visto Fleback saben perfectamente de que les hablo, no se hagan, ¿verdad? Entonces, este es la serie favorita de Jennifer Aniston. Y bueno, pues no puedo estar más de acuerdo. Eh, pero de verdad, eh, dense, dense, un chance a estas vacaciones navideñas. Recenle al niño Dios y vean Fleabag completa. Son dos temporadas. Se las recomiendo.
3: Mi siguiente película para incomodar a esa persona. ¿Qué quieran incomodar en la escena? Esta puede ser para quien sea. Es la película de Irreversible. Uy, uh, yo
2: también les traigo notas. ¿eh?
3: Eh, o sea, si no la han visto, háganse un favor. Les cuento la sinopsis para que sepan más o menos. Uh -huh. Es el amante y el exnovio de una chava toman justicia por su propia cuenta cuando a ella la violan. Entonces es una película, o sea, solamente con esa sinopsis ya se pueden imaginar la cantidad de escenas violentas y sexuales con violencia que hay en la película. Y además que fue gra grabada, como lo dice su título, no está en orden cronológico. Y hay a mucha gente que esto la incomoda. mande No, no, que dale. Ah, es... Solo escuché, no, vomité. No. Escuché, vomité. Oscar, incomodamos al equipo, a huevo. Pero bueno, es una película que yo la vi... Porque escuché tantas críticas malas, hubo gente que se salió de la sala y todo, que dije, ok, tengo que verla para hacer mi, mi propia opinión. No es una película que yo volvería a ver más que para tener argumentos para incomodar a alguien hablando de ella.
2: Oigan, es una película que yo amo.
3: Yo sé que tú la amas, yo sé, yo eh, sé.
2: Me parece casi una obra de arte, lo digo mm -hmm. en serio, no lo estoy diciendo. Es muy, está no, muy bien hecha. No lo estoy diciendo de chiste, me parece casi de verdad, de es de mis películas consentidas de toda la vida y causó una impresión en mí. Mm -hmm. Yo recuerdo que ese año tuve la oportunidad de ir al Festival de Cannes y este... Y fue una película abuchada, o sea, fue se muy criticada, pero entre más escuchaba yo de la película, más ganas me daban de verla. Obviamente, la
3: Ajá, exacto.
2: La vi y bueno, casi me meto a la siguiente función. O sea, dije, ¿qué es esto? La tengo en todas sus versiones, lo voy a confesar. Uh -huh. Es una película muy fuerte. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No 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 la vería ahorita si de que venganse todos a mi casa no a ver no, irreversible que estar de un humor muy particular pues, ¿no? un creo. humor de ver cine uh -huh. creo que tiene que ver con eso eh, recuerdo de esta película, que es Van Casel que es el protagonista, a Mónica Bellucci y a Alberto Ponte.
3: Qué guapa es Mónica
2: Bellucci. Espectacular. Y estaban todos, bueno, no puedo decir que está en su mejor momento, porque actualmente también está en su mejor momento, pero estaban muy jóvenes. Y Van Casel y Mónica Bellucci eran pareja en la vida real y entonces eran realeza cinematográfica, honestamente. Uh -huh. Mónica Bellucci es una actriz italiana que se dio a conocer principalmente por Malena, de Giuseppe Tornatore, y luego los, a, los franceses la adoptaron como si fuera francesa, cosa que es muy complicado mm -hmm. Porque mm -hmm. son un grupo muy selecto y muy snob pero yo recuerdo perfecto haber leído una crítica no sé si era de Manola Dargis o de una de mis consentidas pero que decía que quien pensara que Mónica Bellucci era una supermodelo nada más que lo pensara dos veces no, después no irreversible entonces yo creo que sí. es una carta de verdad mm -hmm. de amor y lo digo honestamente a la profesión de la actuación porque qué valentía sí Alberto no Albert Pontel eso, dice eh. que obviamente obviamente, cuando tú firmas entrar a una producción de ese, de ese calibre, sabes a lo que vas, sí. eh, a lo que te expones, a ¿no? lo que te expones. Uh -huh. Y Gaspar Noé, creo, tengo entendido, era muy amigo de o es muy amigo de Van él, Matthew Kassovitz. De hecho, Gaspar Noé es argentino, habla uh -huh. perfecto español. Eh. Uh -huh. Yo he hablado con él y este perro radica en París. Entonces eh, someterte Actual, al actual, porque es un plano secuencia la violación uh -huh, uh -huh. que hace el personaje que interpreta Alberto Pontel al personaje que interpreta Mónica Es tan
3: incómoda que no puedes dejar de verla.
2: Es horrible. Tiene algo, está y luego muy bien, Te voy hecha, a decir una cosa. Está muy bien hecha. Lo hicieron con porque yo les pregunté. O sea, obviamente, pues lo tienen que hacer con un prostético, pero uh -huh. el prostético después lo tienen que digitalizar. Uh -huh. Ahora, eh, ¿Tú en, sabía,
3: perdón, ¿tú sabías que en este tipo de escenas hay como le llaman curadoras uh -huh. de intimidad? ahora, 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 sí, sí. No sé, no, en ese momento había o no, porque yo sé que ahora no, hay, y yo no, sigo, en ese TikTok". momento pues
2: estaba el novio ahí, ¿para qué te vas a meter con Banzacasa? Bueno, sí. y te agarra madrazos, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. no, 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 yo siento que pues, todos eran muy amigos y todos saben que a lo que vas, entonces yo siento que es qué valentía de Mónica Belucci, uh -huh. honestamente, de, de meterse ese infierno, porque realmente por más sí, técnica es que infierno. tengas uh -huh. eh, si sí es, es meterte en un odisea, porque de eso va la película la película es como un viaje nacido, un mal viaje uh -huh. nacido, honestamente, eh, que tiene que ver con la venganza y luego ahora acaban de hacer un ejercicio amigos porque la película va irreversible va hacia atrás, o sea empieza con, por el final y termina en el principio y acaban de hacer un ejercicio donde la estructura es la estructura clásica de una historia y es de a principio final. a final y funciona increíble. Sí,
3: yo te iba a decir y funciona porque me Funciona gente, fantástico
2: que no... entonces no es, ay claro, pues es qué, tru qué truco, no también mm. utilizado pues no señores, está muy bien filmado yo la verdad bueno. recomiendo muchísimo irreversible, este, yo siento que la abuelita incluso eh, puede eh, dejar de cocinar y sentarse a ver <risa> irreversible. irreversible.
3: Sí. Es lo que sí, yo sí, creo. Sí, creo que lo necesita. O sea,
2: sirve lo que está cocinado y digan pues ustedes terminen la cena. pídanse unas pizzas. Muy pídanse las pizzas porque está muy buena la película. Luego traigo otros títulos de los cuales no voy a ahondar, pero Ajá. pues les paso ideas, póngalas, las pongo en la mesa, ustedes háganme caso. O tírenme de locos, pero por ejemplo, este, la última tentación de Cristo, la yo cruz, también lo pensé ah, pero no, amor, no con la quise locura meter. y compasión desenfrenada,
3: <risas> sí, sí, descomulguenme
2: sí, sí. en este momento el crimen del padre Amaro
3: también el crimen meter. del padre Amaro
2: también pueden verla navidad, y luego hay otra que se llama los demonios de Ken Russell que Ajá. es una locura, que también tiene que ver la religión, la es que son, son fiestas obviamente, festividades alrededor de, de, de la religión uh -huh. entonces cualquier, cosa, cualquier película de estas es muy provocadora, honestamente. Sí. Y bueno, la que quiero y soy fan from Hell's por un sueño,
3: Ajá, ajá. que también
2: puede incomodar a dos o tres a la hora de la cena. Y bueno, ninfomanía de Lars
3: 50 sombras que de no Grey. no se nos falta.
2: olvide ninfomanía. No la tiren en saco roto a la hora que estén preparando la cena porque puede explotar una bomba ahí en casa, Yo creo ¿eh? que lo
3: mejor que pueden hacer para incomodar a la tía o a la abuelita mientras cocinan es ponerles este podcast ¿Por qué se avientan todas en uno? Hagan un maratón,
2: el de los mamadores. <risa> hagan maratón de la vida del hater, que puede ser el capítulo de las películas de para mamadores. mamadores y el de las películas incómodas para la vida sí.
3: O que nos inviten a su cena. Digo, solo podemos ir a una, pero podemos Amigos, que
2: A mí se me quema el agua. A yo voy a, voy a ir ese día a comprar comida. Yo soy niño, la verdad, niño solitario. Uh -huh. Soy huerfanito de la calle.
3: Y por eso odias la Navidad. Yo
2: detesto la Navidad. Por eso yo me convierto en el Grinch a la una de la mañana ese día. Nos escuchamos la próxima semana. ¿verdad?
3: Exacto. Incomoden a sus tías. Nos platíquenos primas, en sus mensajes. Papás, novia incomoda con está? la que quieras terminar, también. ¿Quieres <risa> terminar es con la novia. Idea. le cuentas este con podcast la novia,
2: en novio, novie. Pásenle una de estas recomendaciones. Es correcto. O a la suegra. Y, y nos cuentan, nada. amigos, cómo les fue. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
3: Feliz Navidad.
2: Bye.
3: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilazo, con el diseño sonoro de Federico Baños, una producción de
1: Heraldo Podcast. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.